0: und du hier Inspiration finden, dann hast du das Motto dieses Podcasts gelebt und damit meinen Herzenswunsch erfüllt. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Erfolg dabei. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode im Selbstpirations-Podcast. Heute geht es um die fünf Grundsätze der Kommunikation. Und die Frage ist, von wem könnten sie kommen? Anders als von Paul Watzlawick. Paul Watzlawick spricht als Kommunikationswissenschaftler ganz viel über zwischenmenschliche Kommunikation nicht gerade unwichtig für soziale Berufe oder pädagogische Bereiche. Deswegen lernen wir auch im Studium andauernd diese Axiome. Wir haben die mehrere Male gehört und ich denke auch in der Schule oder wie gesagt in Pädagogik hört man diese Axiome relativ oft. Für Außenstehende sowie für die Menschen, die sie relativ regelmäßig hören, glaube ich aber, dass sie sehr, sehr, sehr wichtig sind und grundsätzlich eher so entweder nicht gekannt oder so drüber weggedacht und gequatscht wird, weil... Diese fünf Axiome ganz, ganz viel mitbringen, was erstmal gar nicht so klar ist. Und letztlich machen die Axiome auch nicht viel anwendbar, wenn man nicht weiß, wie man mit ihnen umzugehen hat. Und deswegen nehmen wir heute diese Axiome, gucken genau drauf und versuchen herauszufinden und für uns was mitzunehmen, wie wir diese Dinge anwenden können. Denn, und das möchte ich nochmal ganz klar sagen, Kommunikation ist eben nichts was einfach so funktioniert, nur weil man es tut oder weil man es mal gehört hat oder weil man es jeden Tag macht. Kommunikation und Sprache muss geübt werden. Es muss sich damit auseinandergesetzt werden, einfach weil das grundsätzlich alles in deiner zwischenmenschlichen Beziehung verändern kann und eben damit deine Lebensfreude erhöhen kann. Deswegen fuchsen wir uns heute rein, gucken drauf und wenn du nämlich noch ein bisschen mehr aus deiner Beziehung ein bisschen mehr aus deinem Bewerbungsgespräch rausholen willst, ein bisschen mehr aus dem Verkauf rausholen willst oder ein bisschen besser wie mit deinem Kind umgehen möchtest, dann kann es nicht schaden, sich mit Kommunikation und den Axiomen Paul Watzlawicks auseinanderzusetzen. Bevor ich jetzt die fünf Axiome anreiße, möchte ich einmal auch noch ganz klein zufügen, dass grundlegend wichtig für Kommunikation die eigene Haltung ist, die eigene Einstellung Kommunikation funktioniert nicht, wenn du beispielsweise als Lehrer einem Schüler gegenüber keinen Respekt zollen kannst. Dann kannst du noch so nett und so freundlich sein. Der Schüler, dein Gegenüber, merkt immer, wenn du etwas anderes kommunizierst, als, als deine innere Haltung widerspiegelt. Wenn du den Schüler auf den Tod nicht ausstehen kannst, weil er einfach nur nervt, dann wird er das in jedem Kompliment hören dass du das nicht 100% von Herzen, nicht 100% authentisch oder nicht 100% mit Respekt vermittelst. Das heißt, es muss sich erst deine Einstellung zu dem Schüler ändern, damit du definitiv nachher auch das kommunizieren kannst, was du aus dem Herzen meinst. Zumal, wenn es positiv ist und du eine negative Einstellung hast, also sich die Dinge gegenüberstehen. Tatsächlich sprechen wir da auch gleich auch drüber bei den Axiomen, aber ich glaube, dass es nochmal relevant wird zu verstehen, dass wir alles, was wir tun, nicht machen, um einfach nur Informationen anzustauen oder einfach zu sagen, wir sammeln jetzt was, damit wir nachher mit Wissen strotzen können. Nein, es geht vielmehr darum, die eigene Einstellung zu schärfen und sich zu überlegen, wie kann ich das eigentlich in meine Person integrieren, was ich hier lerne, damit ich es eben auch anwendbar für mich mache und damit es auch wirklich echt und authentisch rüberkommt und mein Gegenüber denkt, das, was er da sagt, meint er und lebt er und ich kann es verstehen. Und nicht nur, aha, der hat da mal irgendwie was auswendig gelernt. Die fünf Axiome von Paul Watzelweg heißen, erstens, man kann nicht nicht kommunizieren. Zweitens, jede Kommunikation hat eine Inhalts- und eine Beziehungsebene oder ein Inhalts- bzw. einen Beziehungsaspekt. Drittens, Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Viertens, menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten. Fünftens, Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär. Angefangen bei Nummer 1, man kann nicht nicht kommunizieren. Man kann nicht nicht kommunizieren, sagt Paul Watzlawick, denn jede Kommunikation, nicht nur mit Worten, ist verhalten. Und genauso wie man sich nicht nicht verhalten kann, kann man nicht nicht kommunizieren. Wollen wir mal ein paar praktische Beispiele machen. Angenommen, du bist in deinem Zimmer, lebst schon länger in einem Raum, in einer Wohnung, in deiner Butze. Wie viel glaubst du jetzt, kann man über dich als Person auch sagen, nur anhand von den Dingen, die du in dein Zimmer gestellt hast, anhand der Bücher, die du gelesen hast? anhand der Information, wie ordentlich dein Zimmer ist. Klar geht es dabei mehr um Verhalten als Kommunikation, aber das bringt natürlich eine Botschaft mit sich. Und wenn wir das jetzt übertragen in eine Interaktion, dann verstehen wir, dass, egal was du anderen Menschen entgegenbringst, du nicht nicht kommunizieren kannst. Beispiel. Du bist in einem Wartezimmer, in einer Arztpraxis und starrst die ganze Zeit nur auf den Boden. Jetzt könnte man annehmen, dass du dann nicht kommunizierst, einfach nur, weil auf dem Boden starrst. Aber du kommunizierst doch, indem du nämlich den anderen Wartenden nonverbal signalisierst, dass du keinerlei Kontakt möchtest. Gleichzeitig ist es nichts anderes. Wenn sich jemand auf deine Nachrichten, deine SMS oder sonst was nicht meldet oder in einer kurzen Form, dann ist das, egal auch wenn er das Netteste sagt, aber nur vier Worte benutzt, irgendwie ja ist okay, oder können wir so machen, oder sonst wie, ist das eine Art zu signalisieren, dass man nicht kommunizieren möchte, dass man nicht ausführen möchte, dass man vielleicht gar nicht antworten möchte. Jeder Mensch kann, wenn er will, dir antworten, er kann mit dir kommunizieren und er kann es auch auf eine Art tun, die dich respektvoll und mit Würde behandelt und gleichzeitig kann er es nicht tun, auch indem er einfach nichts macht und sagt. Das ist eine schlechte Nachricht für all die, die irgendwie denken, hm, warum meldet sich denn XY nicht bei mir? Ganz einfach, weil er es nicht will. Denn die Art und Weise, nicht zu kommunizieren, ist die direkteste Art und Weise, eine Resonanz zu bekommen, ein Feedback zu bekommen. Und mit allem, was man tut und sagt oder nicht tut und nicht sagt, transportiert man etwas. Das heißt nicht, dass man sich jetzt jede Sekunde melden muss und wenn sich jemand nicht meldet auf deine Nachrichten, dass er direkt ein schlechter Mensch ist oder sonst irgendwas. Aber wir dürfen feinfühlig sein. Denn nicht zu antworten beispielsweise wäre in einem persönlichen Gespräch, wo du eben am Face-to-Face -face gegenüber sitzt, denkbar komisch, wenn du bei fünf Minuten in einem Gespräch nicht antwortest. Die Frage ist also vielmehr, in welcher Art und Weise können wir respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen, auch wenn wir vielleicht nichts sagen. Wie gehen wir aus einem Gespräch raus? Wie treten wir anderen Menschen gegenüber? Reden wir lieber nicht und lächeln dafür mehr oder ziehen wir uns zurück? Egal, was wir tun, unser Verhalten prägt unsere Kommunikation. Auch wenn wir nicht reden, reden wir quasi. Zweitens. Jede Kommunikation hat eine Inhalts- und eine Beziehungsebene beziehungsweise hat einen Inhalts- oder einen Beziehungsaspekt. Watzawik sagt dazu, jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei letzterer den ersten bestimmt. Was bedeutet das? Das heißt, der Beziehungsaspekt bestimmt den Inhaltsaspekt. Ganz wichtig ist hier, dass wir oftmals Aspekte der Sachebene und der Beziehungsebene durcheinander bringen. Der Inhaltsaspekt erhält letztlich aber die Aufgabe, Informationen zu vermitteln. Der Beziehungsaspekt letztlich gibt Aufschluss darüber, wie die Beziehung vom Empfänger aufgefasst wird. Bezüglich der Übertragung auf die Kommunikationssituation lässt sich sagen, dass es keine rein informative Kommunikation gibt. Jede Äußerung erhält eine Beziehungsaussage. Zum Beispiel, Sie haben aber eine schöne Perlenkette. Ist die echt? Durch Gestik und Mimik und den Tonfall des Sprechers werden im Angesprochenen verschiedene Reaktionen ausgelöst. Einerseits Bestätigung. Die Aussage wird als Kompliment verstanden. Andererseits Verwerfung. Die Aussage wird fallen gelassen, da sie als negativ empfunden wurde. Oder die Entwertung. Der Sprecher und seine Aussage werden entwertet. Wenn eine negative Beziehung auf der Inhaltsebene ausgetragen wird, dann kann dies eine gestörte Kommunikation zur Folge haben. Praktisches Beispiel dafür ist, wenn Peter in einer Diskussion die Argumente von Stefanie abwertet, weil er sie nicht leiden kann. Was heißt es jetzt genau? Es gibt beispielsweise die Frage, wo fahren wir in Urlaub zusammen, Schatz? Und dann ist es so, dass es entweder Ja Australien oder Nein Australien auf der Sachebene gibt. Und dann sagt der eine, ja, ich will dahin, dahin, weil das schöne Wetter ist. Und dann sagt der Gegenüber, nein, ich möchte da nicht hin, weil ich bekomme so schnell Sonnenbrand. Und dann sagt die Frau wieder, ja, ich möchte da aber hin, weil... Kerstin hat so ein schönes äh, Fotoalbum gemacht und dahingehend fand ich das mega cool und die ganzen Orte sind da mega schön und, aber der Gegenüber sagt wieder nein, weil ich möchte doch keinen Strandurlaub, ich möchte mal wieder ordentlich in die Berge und der andere sagt wieder ja aber ich, dann schiebt man immer wieder diesen Regler auf Sachebene von ja zu nein und man schiebt immer nur Argument gegen Argument gegen Argument was hat das zur Folge? Nichts, Streit oder eine gestörte Kommunikation, weil man eben nicht auf den Punkt kommt und der eine für das eine und der andere für das andere argumentiert. Die Sache ist jetzt die, man muss in der Kommunikation auf die Beziehungsebene springen, um das positiv zu verändern. Person A könnte zum Beispiel sagen, ja, ich möchte nach Australien und der Gegenüber sagt, nein, aber ich kriege mal so schnell Sonnenbrand. Dann könnte man direkt auf der emotionalen Ebene sagen, pass auf, ich verstehe das, dass du nicht unbedingt nach Australien willst, aber magst du mal erklären, was sich davon überzeugt und es ist wirklich nur der Sonnenbrand, nicht in eines der schönsten Länder dieser Welt zu reisen. Und dann sagt der Gegenüber vielleicht, hast du hast vielleicht vergessen, dass da mein bester Kumpel Geburtstag hat und ich in dem Zeitraum einfach nicht fahren kann und ich finde es irgendwie schade, dass du es wieder vergessen hast. Und also ging es die ganze Zeit nicht darum, dass Australien verachtet wird und der Urlaub, sondern der Geburtstag vergessen wurde. Von einem Elternteil, von einem Freund oder was auch immer. Also irgendwas auf der Beziehungsebene wurde getriggert, aber man bleibt eben auf der Sachebene und schießt dann gegen den anderen, anstatt runter auf die Beziehungsebene zu springen. Das Magische dabei ist, dass wenn du erstmal auf die Beziehungsebene springst, auf die emotionale Ebene, dass dann der andere mitspringen muss. Er kann gar nicht anders. Und verbleibst du eben auf der Sachebene, findest du dieses Dahinterliegende letztlich nicht. Das ist ja auch das, was wir in der Meditation immer lernen. Immer versuchen, das hinterliegende Gefühl oder das dahinterliegende Bedürfnis zu erkennen, einfach weil Kommunikation ganz oft erstmal nur auf der Sachebene passiert. Und man kann so oft beobachten, dass in argumentativen Auseinandersetzungen einfach nur Argument gegen Argument gegen Argument geschmissen wird und man gar nicht versteht, was denn da liegt. Und wenn wir jetzt von der Inhaltsebene auf die Beziehungsebene wechseln, dann sind wir in der Lage zu erkennen, was möglicherweise der andere eigentlich meint. Und ganz Genau andersrum, wenn die Beziehung gestört ist, dann sind natürlich auch die Inhalte auf der objektiveren Ebene vorgeschädigt, einfach weil du ganz selbstverständlich, wenn du jemanden nicht magst, seine Argumente auch für schlechter befindest, als wenn du eine neutrale Haltung hättest oder eine positive. Der dritte Punkt. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Das Gesetz der Kausalität also. Paul Watzewick sagt dazu, die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt. Auch hier lassen sich also Regeln feststellen. Jeder Teilnehmer einer Interaktion gibt der Beziehung eine Struktur. Auf jeden Reiz folgt eine Reaktion, stößt also eine Verhaltenskette an. Und jeder Reiz ist zugleich auch Kommunikation, da eine Kommunikation kreisförmig verläuft. Es gibt keinen Anfangspunkt. Und auf diesen Punkt möchte ich einmal ganz kurz hinaus, als kleiner Exkurs. Nämlich, dass es keinen Anfangspunkt gibt, zeigt ja schon, dass es quasi keinen Schuldigen gibt. Kommunikation fängt immer irgendwann an, in irgendeiner Art von Interaktion. Und man kann nicht sagen, dass ein Gegenüber etwas gemacht hat oder schlecht gemacht hat oder angefangen hat, weil da eben kein Anfangspunkt vorhanden ist. Das heißt, sich auf diesen Anfangspunkt zu stürzen und sagen, du hast aber das und das gemacht, bringt niemandem was, weil auch immer davor schon etwas war. Und irgendwas, was möglicherweise jemanden Wuten gemacht hat oder jemanden in eine Richtung gedrängt hat, wo man gesagt hat, ich muss mich jetzt aber so verhalten und so weiter und so fort. Das hilft auf jeden Fall enorm, diese Haltung zu haben, dass nicht irgendwer dafür verantwortlich ist, dass Kommunikation vorangetrieben wird, sondern die Kommunikation verläuft meist kreisförmig und bedingt sich gegenseitig. Ein Beispiel dafür. Eine Ehefrau beschwert sich, ihr Mann würde sich ständig zurückziehen. Der Mann jedoch weist darauf hin, dass er sich nur zurückziehen würde, weil die Frau ständig am Herumnörgeln wäre. Die Frau nörgelt also und der Mann zieht sich zurück. Weil er sich zurückzieht, nörgelt die Frau. Man sieht, dass es sich hier um einen Teufelskreis handelt. Und je krasser man das verstärkt, desto schwerer kann es für die Beziehung werden. Sagen wir, die Frau fängt an zu nörgeln und der, der Mann möchte einfach mal einen Tag in seinem Zimmer verbringen. Es wird weiter genörgelt, der Mann möchte dann einen Tag bei seinen Freunden verbringen. Denn auf einmal ist er zwei Tage weg, dann ist er eine Woche weg, dann ist er in der Bar und so weiter und so weiter. Und immer wenn er nach Hause kommt, kriegt er Kopfschmerzen, weil er weiß, gleich wird meine Frau wieder nörgeln, wo ich denn so lange war. Natürlich sollen hier Mann und Frau nur Stereotype abbilden und keine vorurteilbehaftete Analyse sein, einfach nur ein Beispiel. Liegt also eine Störung vor? nimmt einer der beiden Kommunikationspartner an, dass der andere die gleiche Information besäße wie er selbst. Durch diese subjektive Wahrnehmung passiert meistens dann auch genau das, was der gestörte Kommunikationspartner prophezeit hat. Es ist also der Ursache Wirkungszusammenhang. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und wir merken, dass auch hier wieder mit reinspielt, dass wir eine subjektive Sicht auf die Welt haben und der Gegenüber eben nicht versteht, was wir meinen, warum wir es sagen und so weiter und so fort. Wir können also wieder auf den zweiten Punkt verweisen und sagen, wir müssten von der objektiven Ebene auf die Beziehungsebene springen und sagen, pass auf Schatz, ich würde einfach wie ich mal gerne wieder einen Abend mit dir verbringen. Ich finde es schade, dass du immer mit dem Kopf irgendwie im Außen bist oder bei dir, aber magst du mir mal erzählen, was bei dir los ist? Ist da irgendwas? Kann ich irgendwas verändern? Wäre viel sinnvoller, um den Kreislauf zu durchbrechen, als immer wieder auf das Verhalten zu reagieren und nicht einen Schritt zurückzutreten. Gehen wir zum vierten Punkt über, nämlich menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten. Ganz kurz, Modalität bedeutet nichts anderes als das Wie oder eine Art und Weise. Also es geht um die Darstellung, die Art der Darstellung, das Wiederdarstellung. In der Kommunikation gibt es nämlich zwei Möglichkeiten, Objekte darzustellen. Zum einen kann man sie durch Analogie, also eine Zeichnung oder so ausdrücken, oder dem Objekt einen Namen geben. Nicht nur, dass das gesprochene Wort, in der Regel digitale Kommunikation, sondern auch die nonverbale Äußerung, lächeln, wegblicken, teilen etwas mit. Spricht man also von den digitalen Modalitäten, geht es um den Inhaltsaspekt einer Nachricht, denn es wird komplexes Wissen übermittelt. Logische Verknüpfung und Negation lassen sich ausdrücken. Der analoge Aspekt, die analoge Modalität, betrachtet dann wieder den Beziehungsaspekt einer Nachricht und der ist wesentlich älter. Die digitale Kommunikation verfügt über eine komplexe und logische Syntax. Wir erinnern uns, Syntax ist nichts anderes als die Art, wie man Wörter und Wortgruppen in Sätzen zusammenpackt, also die konkrete und korrekte Verknüpfung sprachlicher Einheiten im Satz, entbehrt aber auf dem Gebiet der Beziehung einer Semantik. Und die Semantik beschreibt ja in der Bedeutungslehre quasi die Theorie der Wissenschaft von der Bedeutung eines Zeichens, also die Art und Weise, welchen Inhalt das Wort trägt. Die analoge Kommunikation verfügt über ein solches semantisches Potenzial auf dem Gebiet der Beziehung, entbehrt aber einer Syntax, die eine eindeutige Definition der Natur von Beziehung leisten könnte. Mit analogen Elementen wird häufig die Beziehungsebene vermittelt, mit digitalen die Inhaltsebene. Das klang jetzt erstmal ganz kompliziert und auch nach Kauderwelsch, aber es ist einfach zu verstehen, wenn wir es auf die Kommunikation anwenden oder die Art und Weise, wie wir uns nach außen präsentieren. Denn es gibt Tränen des Schmerzes und die der Freude und ein Lächeln kann Sympathie oder Verachtung ausdrücken. Analoge Kommunikation ist also mehrdeutig und kann unterschiedlich entschlüsselt werden. Und je nachdem, wie klar man kommuniziert und welche Satzstruktur man benutzt, umso deutlicher wird dann die eigentliche Ebene der praktischen Dinge, sage ich mal, der Argumentationsstruktur, dem, was du eigentlich sagen willst. Also wenn das klar formuliert ist, dann steigerst du natürlich die Wahrscheinlichkeit auch viel eher, dass du verstanden wirst mit dem, was du denn inhaltlich auch aussagen möchtest, weil du analog da eben auch noch was anderes mit reinbringen kannst. Durch mögliche Fehlinterpretation können Konflikte zwischen den Kommunikationspartnern entstehen. Beispiel Ein Küsschen, das ein Kind von seinem Eltern bekommt, kann heißen Wir mögen dich sehr gerne oder lass uns bitte jetzt in Ruhe. Kommen wir jetzt zum letzten der fünf Punkte, nämlich Die Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär. Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär. So sagt Paul Watzlawick, denn je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf einem Gleichgewicht oder auf einer Unterschiedlichkeit beruht. Beziehungen zwischen Partnern basieren entweder auf Gleichheit oder auf Unterschiedlichkeit. In komplementären Beziehungen ergänzen sich unterschiedliche Verhaltensweisen und bestimmen den Interaktionsprozess. Die Beziehungsgrundlage besteht hierbei im Unterschied der Partner. Häufig drückt sich diese Unterschiedlichkeit in einer Unterordnung aus, das heißt der eine hat die Oberhand über den anderen. Eine symmetrische Beziehungsform zeichnet sich dadurch aus, dass die Partner sich bemühen, Ungleichheiten untereinander zu minimieren, also mit einem Streben nach Gleichheit. Sind die Kommunikationsabläufe symmetrisch, so handelt es sich um zwei gleichstarke Partner, die nach Gleichgewicht und Verminderung von Unterschieden streben. Man könnte auch ein spiegelhaftes Verhalten der Partner nennen. Sind die Abläufe komplementär, gibt es immer einen superioren oder einen inferioren Partner. Die Partner ergänzen sich in ihrem Verhalten. Eine Störung liegt dann vor, wenn es zu einer symmetrischen Eskalation kommt. Das heißt, die Partner versuchen sich gegenseitig auszustechen. Eine sehr starre Komplementarität findet man in Mutter-Tochter-Beziehungen. Die Individuen in der Mutter-Tochter-Beziehung sind unterschiedlich. Auch hier gibt es einen primären und einen sekundären Partner. Diese Beziehung ist allerdings auf gesellschaftlichem und kulturellen Kontext zu sehen und geht nicht darum, und es geht nicht darum, sie mit stark-schwach oder gut-schlecht zu verknüpfen. Denn der eine Partner drängt den anderen nicht in an seine Stellung, sondern sie stehen in einem Wechselverhältnis, Sie ergänzen sich gegenseitig. Das Verhalten des einen Partners bedingt das des anderen und umgekehrt. Daraus entsteht häufig eine paradoxe Handlungsaufforderung. Entweder es kommt zu sogenannten doppelten Botschaften, also zum Beispiel nonverbal etwas anderes auszudrücken, als man sagt, oder zu paradoxen Voraussagen. Ein Beispiel A bekommt einen roten und grünen Pullover von B geschenkt. Er zieht den roten an. B unterstellt, dass ihm der grüne ja nicht zu gefallen schien. Hätte A den grünen zuerst angezogen, wäre dasselbe passiert. Egal was A gemacht hätte, wäre es falsch gewesen. Die Situation entsteht dann, wenn zu viele Probleme da sind, diese nicht gelöst werden können oder die Lösung das Problem selbst ist. Wenn die Lösung selbst das Problem darstellt, verschlimmert sich die Lage, wenn keine oder eine falsche Lösung versucht wird beziehungsweise wenn mehr von der falschen Lösung probiert wird. Hierbei sind Paradoxien, Verleugnungen oder eine Utopievorstellung unangemessene Lösungsversuche. Verleugnen bedeutet, dass das Bestehen von Problemen verleugnet wird, denjenigen, die auf das Problem hinweisen, werden entwertet. Werden unmögliche Lösungen für mögliche gehalten, handelt es sich um das Utopie-Syndrom. Der Betreffende schiebt alles auf die eigene Unzulänglichkeit, nicht aber auf die Unerreichbarkeit des Ziels. Dabei werden bewährte Lösungen nicht aufgegriffen und es kommt zu Pseudoproblemen. Und da formuliert er zwarzeitig auf vier Problemlösungsstrategien zu, nämlich erstens, zunächst muss das Problem definiert werden. Hierbei muss zwischen echten und Pseudoproblemen natürlich unterschieden werden. Zweitens. Der zweite Schritt ist, die bisherigen Lösungsversuche zu untersuchen und zu sehen, ob die Probleme nicht durch das Fehllösen entstanden sind. Drittens. Darauf folgt die Formulierung von Zielen bzw. Lösungen. In diesem Schritt sollte man Utopien und vage Lösungen natürlich nicht berücksichtigen. Und viertens. Zu guter Letzt werden die Planungen durchgeführt. Wir sehen also, kommunikativ kann es auch dazu kommen, dass Beziehungen in unterschiedlichen Stufen, in unterschiedlichen Verhaltensweisen, von oben nach unten oder eben nicht auf einer horizontalen, sondern auf einer vertikalen Ebene verlaufen. Aber das hat schon Alfred Adler herausgestellt, dass das zu Problemen führen kann. Und das hört man immer und immer wieder, dass auch wenn die Kommunikation sich verschiebt und man von oben herab auf jemanden kommuniziert oder wenn man denkt, man hätte selber eine subjektive Sicht über die Dinge, die aber richtig sei und man das sozusagen auf den Partner stülpt, dann passiert es ganz oft, dass Dinge in den Raum gestellt wird, die gar nicht funktionieren können, weil nicht beide auf der gleichen Ebene miteinander kommunizieren. So kommt es zu Kommunikationsproblemen, so kommt es zu Beziehungsproblemen und nachher leidet das Lebensglück darunter. Ich hoffe dass all diese Axiome dir zumindest einen kleinen Hauch an Inspiration mitgeben konnten. Wenn nur ein Aspekt für dich relevant war und du ihn in deinem Leben umsetzen kannst, ist das top. Und ich würde einfach versuchen, immer wieder diese Axiome im Hinterkopf zu behalten und zu überlegen, wann kommuniziere ich zum Beispiel, auch wenn ich das denke, dass ich es nicht tue, bin ich gerade auf der Inhalts- der Beziehungsebene, bin ich klar genug in meinen analogen oder digitalen Modalitäten. Es ist so, dass ich irgendwie was sage, was ich aber dann nicht, Auslebe, transportiere ich was, was ich eigentlich nicht transportieren will und so weiter und so fort. Und meinem Kommunikationspartner, meinem Beziehungspartner, wie trete ich dem eigentlich gegenüber? Wenn du mit den Werkzeugen was anfangen kannst, freut es mich natürlich riesig, wenn du diese Folge teilen würdest, wenn du meinen Podcast verbreiten würdest, wenn du mir eine Rezension auf iTunes da lassen würdest. Ansonsten genießt die Folge, genießt das Wochenende, genießt die nächste Woche, habt eine schöne Zeit. Ich freue mich wieder von dir zu hören von deinem Feedback zu hören, von dem, was du über die Folge denkst. Und ansonsten wünsche ich mir natürlich, dass du dich darauf freust, mich das nächste Mal wieder zu hören. Bis dahin wünsche ich dir was, mach's gut, hau rein und bleib gesund. Ciao, ciao.